0: Benvenuti a una nuova puntata del Quizzone, il format più apprezzato di Radio Goblin, o almeno così dicono i numeri. Eh, Grazie, grazie a tutti, perché a noi diverte tantissimo registrare queste puntate e così ci motivate a continuare, insomma, peggio per voi. Dopo la puntata speciale di Natale, in cui si sono sfidate due agguerritissime coppie di concorrenti, torniamo al formato originale. Due concorrenti, uno contro l'altro, senza esclusione di colpi e allusione ai rispettivi giochi brutti, perché sì, anche questa volta abbiamo di fronte due autori, tra i più apprezzati del panorama italiano, questo lo diciamo noi perché siamo dei gran paraculi e perché ci piace eh, diciamo, elogiare i nostri partecipanti. Eh, Mi darà una mano, come al solito, la, la nostra bellissima lo potete apprezzare sicuramente in tutto il suo splendore radiofonico, Michilo. Ciao Sava. Ciao. Eh, ebbene
1: sì, abbiamo due importanti autori. Da una parte abbiamo il responsabile dello sviluppo editoriale di Cranio Creation, nonché coautore di capolavori come Sulle Tracce di Marco Polo, Contascini. e Barrage, con Battista, Concilio dei Quattro, ancora Contascini, Tascini, Grandostri Atel con Gigli, parliamo di
0: Simone Luciani. Ok, ciao Simone, grazie di essere qui, ma fai anche giochi da solo?
2: In realtà c- c'è qualche pubblicazione anche, però tendenzialmente mi diverto molto di più a lavorare in due o in tre che, che da solo, quindi cerco sempre coautori, se puoi.
0: Stai lì a prenderti i meriti per il lavoro di altri.
2: Eh, questa è una cosa
0: che <ride> Magari eh, fosse vero, succede ah, anche se... il contrario a volte. Ecco, tutto Buono, che non sia ancora stato presentato. Vabbè, tanto vabbè. ci arriviamo subito. Eh, quello che volevo dire è: complimenti per la tua parte di Barrea. È cioè, veramente bellissimo. Gran gioco, gran gioco. Allora, Michi... se, la,
2: se, se lavori con Simone, non puoi certo sbagliare. No, eh, eh, sì. certo.
0: <ride> va bene. Anche questa voce ve la presenteremo dopo, ma tanto l'avete già riconosciuta. Miki, chi è l'avversario di Simone Luciani questa sera?
1: Allora, la prima voce misteriosa che abbiamo sentito è uno dei membri degli tocca, autore di titoli importanti come Terramara, appena uscito, ma anche l'ormai classico Egizia, Coimbra, Comuni, Leonardo da Vinci, oltre il già nominato Grand Austria Hotel, realizzato con l'altro concorrente.
3: Ma anche Loro sono Magnifico, sermagnifico, eh? <ride> lei. Vero,
1: vero. Giusto, giusto. E eh, con
0: noi, quindi, Virgilio Gili. Ciao. Ciao Virginio, eh, scusa la domanda scema, l'ho anche permesso prima, mi vergogno sì. un po'. Bello il nome del gruppo a chi tocca, Grazie. ma lo avete scelto perché fate giochi talmente pesanti che durante il turno vi perdete chi deve fare la mossa?
3: Dunque, a parte il gruppo è abbastanza sciolto nonostante Terramara, cioè, sono una decina d'anni che non lavoriamo insieme, quindi... Questo non, non,
4: no, non, non è una è... domanda. <ride>
3: diciamo un gruppo non, non troppo attivo ovviamente, anche se ci sono ancora idee che stiamo portando avanti, però il, il motivo è, è stata una abile scelta di marketing diciamo che siamo i, i, il gruppo più nominato in assoluto di qualsiasi gioco non sono i no.
0: serata di gioco è vero, è sì, vero. Sì. <ride> bene bene benissimo e parliamo a questo punto delle vostre penitenze. cosa ci avete portato? cominciamo da Simone
2: allora con Virginio un sacco di tempo e quindi ci conosciamo molto bene e ci un sacco di punti in comune ma anche delle differenze. Eh, Virginia è un super appassionato di, di, di equilibrio nei giochi soprattutto per quello che riguarda l'ordine di turno, quindi vuole gli ordini di turno super bilanciati, super equilibrati, dove è tutto calcolato al millesimo. E quindi, dato che quando parliamo di Marco Polo, per lui l'ordine di turno di
0: Marco Polo è veramente inaccettabile. Eccolo, no, un altro... Sarà... Come? No, dico un altro che si lamenta di Marco Polo, personaggi sbilanciati, robe del no, genere. No,
2: più che non personaggi, non più che dei personaggi anche, ma l'ordine di turno è una cosa che gli dà particolarmente fastidio. Quindi la sfida sarà quella di invitarlo a creare un ordine di turno che... Eh, sia più bilanciato di quello attuale, che magari non sia circolare, quindi che, che secondo lui funzioni meglio.
0: Ti è, beccate questa Virginio e okay. tanta cattiveria, diciamo di design, con quale punizione risponderai tu nel caso invece a vincere alla fine delle nostre 11 domani sarai tu?
4: Sì, nel,
3: questa è improbabile eventualità. Sì, eh, il Simone avrà l'onere di eh, creare quattro sbilanciatissimi e improbabili personaggi per Coimbra, quindi eh, dovrà darsi da fare da questo. Cosa da visto. non
0: sottovalutare: quattro personaggi con i nomi dei qui presenti, quindi di Sava, sì. di Miki, eh, di Virginia. Virginia, tu sei scritto in Tana, giusto?
3: Sì, sì, da, da lungo tempo. Eh,
0: immagino. Qual è il tuo Nick, ricordamelo
3: e eh, Virginia? A chi tocca. Eh,
0: originalissimo proprio, vabbè e per fortuna che fai eh. l'autore eh? No, no, no.
3: no, no, io non, non c'ho mai che, che non sia il mio nome quindi. questo qui è, è, diciamo anzi è un po' arricchito appunto qualche tocco.
0: ok perfetto, allora eh, parlo ai nostri ascoltatori, eh, mm-hmm. tanto ormai la formula la conoscete, sono 11 domande della solita, nella solita scaletta eh, avete tre possibilità di risposta se nessuno si butta subito ovvero appena ho finito di leggere la domanda potete aspettare le nostre tre possibilità a proposito per prenotarvi, Virginio con cosa ti prenoterai per le domande?
3: questo ah,
0: fai l'arbitro oltre che il, il designer di giochi da No,
3: questo è un residuo di quando facevo l'allenatore di calcio a 5
0: Ah, hai anche allenato, che bello.
4: Mm-hmm.
0: E Simone, invece che cosa mh, sei, utilizzerai per fare rumore fastidioso e prenotarti al posto di Virginio? Una motosega? Una, una motosega.
2: No, in realtà non si vede, ma è il rumore di un, una quantità infinita di Meeple dentro una zucca di plastica di Halloween. <ride>
0: Fantastico. Ho un,
2: un, un numero infinito di in Meeple che me li ha regalati Lancing Glu quando sono andato a trovarli, e quindi li ho utilizzati.
3: Non pensare che usessero come Maragas probabilmente Esatto,
0: è, è una, una grande Maragas. Sostanzialmente. Quindi, cioè, c'hai personaggi infiniti per giocare a Carcassonne sostanzialmente? Sì, sì,
2: ma di tutti i colori eh, proprio dei colori più disparati.
0: Meraviglioso, ok. Ci siamo quasi. Eh, l'avete già sentito poco fa, eh, è un gradito ritorno, infame. Eh, il nostro notaio, il signor, può darsi.
2: Oh, ciao a tutti.
0: Mm. Eh, questa sera ci fai l'onore di essere con noi, eh? Grazie, grazie eh, per averci lasciato da soli a Natale.
2: Sava, c'ho una vita io, sai, tra le altre
4: cose.
0: No, non ce l'hai, mm, vorrei farti notare che quando ti sei iscritto alla TANA hai firmato per cedercela mi spiace.
4: Ah, era per quello quella firma.
0: Esattamente. Non hai letto le clausole in piccolo, ma no. bando alle ciance che tanto il darsi ormai è catturato, eh, è ora veramente di iniziare, fermo restando, il terzo concorrente. Il terzo concorrente, lo sapete, siete voi ascoltatori, mandateci i vostri punteggi, mh, come al solito aggiorneremo la nostra classifica, e eh, ve lo anticipo: per il compleanno del quizzone. Qualcuno di voi avrà una convocazione, ma basta, eh, si parte, azioniamo l'FTL perché eh, al solito, la prima domanda è nello spazio profondo di Battestar Galattica. Cos'è questo? La musichetta di Battestar Galactica? L'ultima volta darsi me l'ha messa a tradimento al posto di quella di Quark. <ride> allora ragazzi, la prima domanda, come dicevamo, è sempre su Battestar Galactica, è il mio gioco preferito ed è il mio modo di fare diffusione ludica, decisamente opinabile, ma eh, comando io eh, che ci si può fare. Si è parlato spesso, anche in questa sede, degli errori della prima edizione di Battestar Galactica, targata editrice giochi. Nella traduzione del regolamento, sulle carte e sul tabellone. Insomma, non si è salvato niente. Però, noi vi chiediamo, quale di quelli riportati qui sotto, ovvero che vi leggerò nelle risposte, non è un errore presente in quella edizione? Ok. Prima. Facilissimo. Facilissima. Beh, vedrete dalle risposte che è talmente ovvio. Sul tabellone... In cella manca la specificazione di non potersi muovere. La seconda, quando un giocatore scarta una carta skill, lo fa mettendola coperta nel mazzo degli scarti. La terza, quando c'è da attivare un rider e non ce ne sono, ogni Baystar ne lancia due.
4: Mi sarebbe avesse giocato.
0: Non conoscete Battestar Galattica?
4: Io, io ci ho giocato.
0: Giocavo, io ci ho giocato. Diciamo, I autori anni fa. della vostra levatura non conoscono Battestar Galattica?
3: Eh, ma è un mondo diverso dal nostro. Eh? Un
2: no, è, è, un, è un po' genero, però io ci ho giocato, ma la conoscenza ragazzi. del gioco non arriva a questo dettaglio
0: Sì, sì Simone, che infatti Stora Galattica sia un po' gero ma cioè, mi sfugge dove però, però va bene perché se questo insomma, ti, ti può far piacere comunque ragazzi stiamo parlando di eh, errori quelli riportati qui sotto quale di quelli riportati qui sotto non è un errore presente in quella edizione quindi in realtà quelli che vi ho detto sono errori che effettivamente c'erano e tu sono errori e solo uno di questi non lo è. Sul tabellone in cella manca la specifica di non potersi muovere quando un giocatore scarta una carta skill. Lo fa mettendo la coperta nel mazzo degli scarti. Quindi voi sapete che è un gioco uh, a identità nascoste. Quindi sì. scarta addirittura mettendola coperta. Oppure quando c'è da attivare un rider. I rider sono le, le astronavi eh, dei Cylon, però non ce ne sono. Eh, se ne, ne lanciano in automatico due
2: andiamo, andiamo a, a, a naso okay.
0: eccolo qui il coraggioso Simone Luciani
2: salto nel vuoto direi la
0: terza la terza quindi secondo te quando c'è da attivare un rider e non ce ne sono ogni bestar ne lancia due effettivamente questo è un errore che non è presente in quella edizione grande Simone che conquista il primo punto Beh, 1-0 è evidente, il 3% già non era una percentuale bassissima per tentare eh? e io speravo il 50 l'ho provato <ride> Michi uh, spiegaci un po' questi errori di cui stavamo uh, parlando
1: ma allora l'errore che ci siamo inventati in effetti era una regola esatta siamo stati un po' infami ma conoscendo bene il gioco e aspettandovi ormai la domanda su Battlestar Galactica, che Sava fa sempre, era un'idea Infatti, per aiutarvi.
0: Sei proprio visto! <ride> sì, Abbiamo
1: sì, proprio sì. aiutati! <ride> mm-hmm. eh, parliamo invece degli errori veri e propri. Possiamo considerare tale la mancanza di non potersi muovere quando uno è in cella? Direi di no. E sicuro, non sapendolo, più complicato sapere che le carte si scartano scoperte con buona pace dei Silon e dei loschi piani. Che hanno questa,
0: questa, effettivamente era difficile, no? Poteva trarre in inganno perché le carte che fai, le, le scarti scoperte. Eh, caspita comunque per dovere di informazione e non volendo sminuire la responsabilità dell'editore eh, o rovinare il piacere che questo splendido gioco insomma può regalare a, ai fan e meno della serie tv non è possibile ehm, penalizzare questo gioco questo lo dice Sava eh, per delle piccole specifiche mancanti come l'uscire dall'infermeria che è un altro degli errori presenti sul gioco senza fare azioni, oppure eh, il il fatto di non poter fare eh, lo skill check eh, in quella determinata situazione, ehm, che non sia possibile attivare il rider senza il pilota umano a bordo, tutte piccolezze eh, in confronto al piacere che regala giocarlo. Quindi non capisco perché la gente parli male di Battista Galattica per questi errori, quando sostanzialmente sono delle stupidaggini che anche non conoscendole e senza essere autori di fama internazionale si potevano capire da sé diciamo diciamo e va
2: bene prendete la nuova che ve la tirano dietro a 30 euro eh, pace e pace f-
0: anche a molto di meno però io lo sai che non, r- non riesco a separarmi dalla mia EG, perché ov- ovviamente ci sono troppo affezionato sentimentalmente ma lasciamoci alle spalle lo spazio profondo e torniamo ad argomenti più terreni anche se in questo caso un po' fiabeschi. La seconda domanda è la domanda. Forse non tutti sanno che. Curiosità dal mondo dei giochi da tavolo, nonché il tentativo di imitazione della settimana enigmistica. La domanda è questa, care Simone e caro Luciano. Eh sì, Luciani, certo, caro caro Virginio. Cenerentola. La bella addormentata nel bosco, la sirenetta Biancaneve, Cappuccetto Rosso quale di queste eroine delle fiabbe non è protagonista di un'espansione di Dark Tales?
4: Me li
2: ripeti?
0: Cenerentola. Cenerentola. La bella addormentata nel bosco, la sirenetta, biancaneve, cappuccetto rosso, quale di queste eroine delle fiabbe non è protagonista di un'espansione di Dark Tales?
4: Un
2: ah, io ce l'ho,
0: ma...
4: Mi astengo.
0: Ma come ti stieni, Virginio? Eh, non lo so. No, dai, riprovo. riprovo. Ed ecco Simone che ormai ci ha preso Cenerentola, Cenerentola. Secondo Simone, Cenerentola...
4: Non so per niente sicuro.
0: Non, ha, no, non è protagonista di un'espansione Dark Tales. E invece no. Cenerentola era sì. protagonista di un'espansione. Virginio, senza prenotarti che sei rimasto solo tu. Sì. Quale delle due? La bella addormentata o la sirenetta?
3: Beh, io avrei detto la sirenetta, quindi.
0: Quindi secondo te la sirenetta. Ma. Ribadiamo la sirenetta? E invece no. La risposta esatta. La risposta esatta era la bella addormentata. Benissimo. Miki, dici qualcosa di questo gioco così simpatico? Sì, allora. Vabbè. Giocare a cose strane, comunque. Ma dai, Dark Tales ha fatto tanto, cioè, ha fatto tanto, tanto parlare di sé, è un gioco leggero, adatto a tutti, poi con le favole, eh, ti prendi i bambini, non avete figli, Ma che, che autori siete? Senza figli siete tutti e due? Sì, sì, io gioco ho due. Ce ne
4: ho due.
0: Eh, e allora, a che li fate giocare a Lorenzo il Magnifico?
4: Eh? Io non ce l'ho, no, quindi...
0: Sì,
1: allora, Dark Tales... Eh... È uno dei più celebrati giochi che si ispirano agli scritti macabri, oscuri dei Grimm, di Anderson, di Perrault. Ha um, recentemente uscito lo, quello schiacciasassi di Disney, di Lanus, che ha riportato in auge i classici Disney. È e bene, quindi di rimando le fiabe della nostra infanzia. Eh, sicuramente con disegni meno macabri di quelli del gioco di cui abbiamo appena parlato Dai,
0: per i disegni meno gab- macabri a me fa sempre piacere e non è la prima volta che lo faccio nelle puntate di Radio Goblin ricordare il buon raccontami una storia di Gabriele Mari questo lo conoscete?
2: sì sì l'ho giocato anche quello ma ho giocato, giocato anche Dark Tales solo che l'espansione no ok,
0: okay. L'espansione. Mari, che io saluto con affetto Ex gioco preferito di Morgana. Vabbè, adesso è un po' cresciuta. Eh, sapete chi è Morgana? È mia figlia. La state seguendo la prima e unica gaming comedy italiana, Morgana e me? Io mm, no? <ride> Sono video di due minuti umoristici che noi trasmettiamo su Facebook un sabato sì e un sabato no, dove io e Morgana facciamo battute stupide sui giochi da tavolo
3: me lo sono perso, mannaggia
0: Vabbè, poi ti passo dei link in chat
2: e mi grazie ci riaggiorniamo, anch'io sono molto indietro su qualsiasi cosa video seguo molto poco quindi ci riaggiorniamo
0: abbiamo provato a fare una cosa
2: che non c'era prima
0: fare comedy però con i giochi da tavolo
2: ah, poi lì è carino con un bambino cioè lì è brillante
0: grazie poi mi dirai anche la realizzazione come, come, come ti sembra
2: sicuramente
0: terza domanda qua si fa la storia o si muove storia dei giochi certo ma anche storia nei giochi Eh, questa sera proviamo qualcosa di nuovo Miki ci racconterà una storia il protagonista potrà essere un personaggio inventato da noi oppure una persona realmente esistita sarà a voi scoprirlo e interromperci Non appena avrete capito di quale gioco stiamo parlando. Vai!
1: Il protagonista della nostra storia è un immigrato italiano che arriva negli Stati Uniti con in tasca il sogno americano e pochi spiccioli. In Italia aveva lavorato alle poste, ma non soddisfatto si era iscritto alla Sapienza di Roma per poi abbandonarla dopo pochi anni e imbarcarsi su una una nave diretta a Boston. E l'anno 1903. Il nostro protagonista parte con i suoi averi, ma li perde tutti durante il viaggio per l'America a causa delle scommesse. L'inizio della sua nuova vita americana non è molto più fortunato, lavora come lavapiatti e poi come cameriere, ma viene licenziato perché truffa i clienti sul resto del conto.
0: Un simpaticone. Mm
1: Si trasferisce in Canada e trova un altro lavoro presso una banca. Ma perde anche questo, stavolta non per colpa sua, ma perché la banca fallisce miseramente. Come rimborso personale, però, il nostro ruba un libretto e si stacca un assegno da oltre 400 dollari. Scoperto a spendere più di quanto dispone, egli viene arrestato e condannato a tre anni di prigionia. In cella scrive a sua madre di aver trovato lavoro come assistente speciale di una guardia carceraria. Charles così si chiama il protagonista della nostra storia, riesce a tornare in America ma viene di nuovo arrestato, questa volta per problemi di immigrazione clandestina. Altri due anni di carcere, dopo i quali verrà liberato, anche per aver aiutato una guardia con la traduzione di alcune lettere intercettate dal al famoso gangster Ignazio Lupo, detto The Wolf. Nel 1918 Charles conosce Rose e nonostante l'ostruzione della futura suocera, convola nozze. La fortuna inizia a girare, viene a scoprire casualmente dell'esistenza dei buoni di risposta internazionali o IRC. Per farla breve, all'epoca non era permesso spedire all'estero usando i francobolli del paese di destinazione e nemmeno acquistarli nel proprio. Si dovevano utilizzare gli IRC, solo che questi buoni avevano un valore differente da paese a paese e quindi, ricevendo buoni da paesi in recessione economica, e cambiandoli negli Stati Uniti con francobolli del valore superiore, si poteva ottenere un guadagno del 50 o perfino del 100%. Il sistema è dunque inviare soldi in Italia, far acquistare da un mandatario gli RC, farseli inviare negli USA, scambiare gli RC con francobolli statunitensi e vendere i francobolli. Pubblicizzando un profitto del 400%, il nostro eroe Incom- incoraggia amici e parenti a prestargli soldi in cambio di un tasso di rendimento sugli
2: investimenti ma bisogna dire il titolo del gioco
0: dovete prenotarvi interrompere Miki e dire il titolo del gioco sì Ci avete idea di chi stiamo parlando io sì ma non ce l'ho solo punto della lingua il gioco. e allora Miki continua eh, <ride> perché non mi devo fare in mente il gioco dai Virginio
2: eh sì lo so però non mi viene
3: in mente la, la...
0: I nostri ascoltatori, alla... li sento, stanno già rispondendo esatto, eh.
3: Io direi schema Ponzi.
0: Eh, schermo
3: Ponzi! Eh?
0: Devi prenotarti, notarti!
3: Sì, sono L'ho fatto, ho
4: fischiato!
0: Notaio, eh, signor Poddarsi. Eh, va bene, va bene. Lei <ride> ha sentito un fischietto, signor Notaio?
2: Ho sentito 8000 eh, sì. cose e sono ancora soldato dai Meeple, però va bene.
0: <ride> Allora, quindi, secondo Virginio, il il gioco è Ponzi Scheme, lo schema Ponzi. Ed è esatto. Ed è ovviamente la risposta esatta. Mi veniva, Eh... non mi veniva.
2: E manco a
3: me.
0: Che c'è da dire ancora sul simpaticone di di, di Charts? Costituisce una società, la Security Exchange Company, per promuovere il suo sistema. Alcuni investono e sono ripagati come promesso. Si sparge la voce e gli investimenti addirittura aumentano. Nel febbraio del 1920 lui ha un capitale clamoroso, soprattutto perché la gente continua a dargli soldi. Eh, A marzo ha 30.000 dollari. Eh, Che cosa fa? si compra la banca con cui aveva investito, quindi diventa il capo di se stesso sostanzialmente, e e, 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 la la cosa bella è che lui, dal primo all'ultimo giorno, non ha comprato manco un francobollo. Quindi sostanzialmente era un truffatore fin dall'inizio. Il 13 agosto del 1920 si infrange il sogno americano eh, di Charles eh, che viene arrestato per la terza volta, eh, finisce mh, no viene sequestrata anche la Novart Trust Bank, che era la banca che si era, eh, che si era comprato e come vi dicevo non ci trovano neanche un buono postale. Eh, tra l'altro Charles nasce a Lugo di Romagna, non, non lontanissimo <ride> da, dal, dal buon Simone Luciani. Eh, e niente, il gioco l'avete indovinata a metà della storia, bravissimi. Ci piaceva aggiungere delle piccole cose su, sul Chartspoon. Eh, sì, lui esce eh, diverse altre volte di prigione per poi rifinirci subito, eh, sempre per tentativi di frode fiscale, quindi il lupo perde il pelo ma non è il vizio. Eh sì, dopo gli ultimi sette anni di reclusione divorzia finalmente e viene espatriato in Italia dove che cosa fa? Genio tenta di nuovo di rimettere in piedi lo schema Ponzi ma senza successo, mica siamo americani trova un lavoro durante sì. la seconda guerra mondiale che lo farà poi spostare in Brasile dove morirà nel 1949 lasciando incompiuto il suo romanzo dal titolo La caduta di Mr. Ponzi lo vogliamo ricordare oggi con una sua citazione Appena scarcerato dopo il processo di Boston, circondato da una folla pronta a lapidarlo, ebbe il coraggio di dire: Cercavo guai e li ho trovati. Cioè, un simpaticone, un genio. Sai come farsi amare? Sì, assolutamente sì. Va bene, va bene. Bravissimi, bravissimi. Miki, quanto stiamo? Uno a uno, pareggio, tranquilli. Benissimo. E si va alla quarta domanda, la domanda
4: uh-huh.
0: defustellata. Vediamo i componenti di un gioco, come se lo stessimo defustellando, e voi dovete indovinarlo. Facilissimo. Vi anticipo, vi anticipo che gli indizi che riceverete saranno 13. Non dove, uh-huh. Scusate, 17. 17, 17, 17. Grazie Notaio, che interviene puntualmente per correggermi. Eh, dicevo 17 non dovete ascoltarli tutti a 17 quando pensate di aver riconosciuto il gioco un po' come il personaggio della storia di prima ci interrompete e ci date il titolo giusto ok primo okay. indizio questo gioco contiene un tabellone un generico beh, parafrasando Jones non è perudo secondo indizio c'è un manuale di gioco, <ride> Vabbè, meno male, spia- ah, oggigiorno non è scontato che ci sia il manuale dentro, eh? gli editori ci mettono anche l'indirizzo di dove andarsi a vedere il video con la spiegazione. Terzo indizio, c'è un segnalino primo giocatore di cartone, il segnalino non il primo giocatore, notaio, ma che cosa mi fa dire? <ride> Quarto indizio, un segnalino prossimo giocatore e questo deve essere la passione di virginio
4: prossimo primo giocatore
0: prossimo primo giocatore grazie notaio
4: Mm.
0: quinto indizio 32 dischetti di legno nei quattro colori dei giocatori che sono il giallo il blu il rosso e il bianco non è una combinazione così comune nei giochi da tavolo giallo blu rosso bianco io non ci gioco perché manca il verde per esempio.
4: Già, yeah, non, non mi dice niente.
0: E non ci gioco anche perché è un German maledetto senza interazione. Ma il notaio non è d'accordo, quindi vado avanti. Sei monete, eh, sì, sesto indizio. 15 monete, un po' pochine. Già. Yeah. Settimo indizio. 78 cubetti di legno, le risorse. Ottavo indizio. 40 tessere merci. Ora arrivano quelli un po' più interessanti, eh? Arriva la ciccia. Mm? Nono indizio, 24 tessere clienti. Non si accende ancora tessere. nessuna lampadina. Decimo indizio, 3 tessere preparazione iniziale. Undicesimo indizio, 44 omini di legno di forma più realistica dei meeple di Carcassonne io ovviamente dissento uh, 12 per giocatore uh-huh. niente altri 4 mini questa volta neri questo è il dodicesimo indizio 20 tessere grano e siamo a 13 gli ultimi 4 due sacchetti di stoffa quindicesimo indizio ragazzi non è mai successo che siamo arrivati alla fine eh? quattro placette fattoria virginio volevi dire qualcosa?
3: no no dicevo prima o poi succederà
0: ah ok grazie allora
2: non ci metti sotto pressione che già stiamo (ride) già stiamo sotto pressione non ti preoccupare
0: sedicesimo indizio un foglio di adesivi con dei numeri da 1 a 4 ragazzi lo, lo, lo so anch'io per dire quanto il gioco non mi piaccia l'ultimo indizio solitamente è quello più facile nel senso quello che se ve lo dicevamo prima lo capivate subito ed è una tessera riepilogo della messa a questo punto niente Simone la sa no Oret oh, Labora? Eh, purtroppo no. Non mi risulta. Ma, ma per tua fortuna non è una delle possibilità che avevamo nelle risposte. Visto. Quindi Virginio si becca le tre possibilità senza l'aiuto. Vediamo. Virginio, stavamo parlando di Agricola, Village o Clans of Caledonia?
4: Allora, eh, diciamo, lei... diciamo che due eri giocati o no, quindi diciamo...
3: La perché gli altri due non
4: mi risultano
0: e purtroppo non no era, era, village, era ah, sì? village bravo Simone adesso eh, bravo Simone adesso, <ride> adesso. <ride> eh, vabbè.
3: È, vero, è vero che, è village? che c'è village vabbè io giocato una volta però insomma
2: c'è gli omini con gli adesivi c'hai i cubetti c'è le tessere merci c'è tutto si sì, giusto, giusto. con Corri- il tutto
0: grazie la pressione della diretta vabbè tanto Virginia ha sbagliato un rigore un calcio di rigore praticamente
4: sì sì.
1: avanti era proprio Village uno dei più celebri giochi da tavolo dei coniugi brand ora impegnati soprattutto con la serie Exit di per sé il gioco è una sorta di piazzamento lavoratorio a rovescio e forse non ha lasciato molto il segno anche per via di un'interazione molto blanda però presentava alcune idee mica male a cominciare dalla meccanica del tempo con conseguente trapasso dei lavoratori
0: e questa sì era molto originale quella infatti era la, 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 l'unica cosa che mi piaceva di quel gioco e blanda interazione è una licenza poetica del nostro notaio sostanzialmente eh? no dai un pochino c'è dai mi, ai migliori termini un po' c'è c'è
2: di peggio eh? Da dall'amante anche di giochi a bassa interazione c'è sicuramente di peggio
0: e va bene, va bene. Allora, eh, Miki, a, a che punto siamo con la, con la sfida? È sempre 1-1. Uno, uno. Eh. Una...
2: <ride> Se finiamo l'uno, c'è la punizione per entrambi. <ride> sì, in effetti è una cosa eh, che dobbiamo sì. valutare. La punizione del, 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 la punizione vostra per troppa scarsezza dei, dei giocatori.
3: Melina, diciamo, come i pugili quando non si menano e l'arbitro li invita a menarsi.
0: È vero, è vero. Allora, quinta domanda ragazzi, siamo quasi a metà strada. Le regole sono uguali per tutti. Regole strane, eccezioni, primi giocatori assurdi e altre cose belle. Mm? Oddio, questa domanda da quello che ci avete spiegato fino a oggi, fino a ora, sarà la domanda di Virginio perché se non la sa... Quale di questi giochi è l'unico ad avere un ordine di turno fisso? Fra ovviamente i tre che vi stiamo per dire, quindi. Imperial, specie dominanti o root? C'era... Forse ho sentito un fischio, ma non sono sicuro. Sì, sì,
3: è un fischio un po' sensato.
0: È un fischio timido, facci senti bene sto fischietto, Virgini.
3: Eccolo.
0: Hai paura che ti picchi... la migna ti picchi a casa se fischi? No, male.
3: no, no. Emilia sta qui e sopporta
0: E ride della no, tua scarsità
3: Sì, sì, ma ne è già consapevole Poi in questo caso per che sia Imperial
4: Ah, Imperial eh,
0: turno fisso. è l'unica ad avere un turno di gioco fisso?
4: Beh,
3: sì, diciamo Fisso per nazioni, non per giocatori Ma per nazioni
0: eh, vabbè, Purtroppo non è la risposta esatta Non dare aiuti al tuo avversario okay. A cui è rimasto specie dominanti E rutta
2: io direi Ruth.
0: Root. Root. root che è la risposta esatta il perché <ride> il perché ce lo spiega amici
1: eh, perché in imperial avere, ad avere un turno fisso sono le potenze mentre i giocatori agiscono in base a chi controlla le potenze nel capolavoro del compianto jensen invece le classi animali effettuano in base all'ordine di iniziativa che può essere influenzato spendendo lavoratori Giusto. mentre le fazioni di Ruth agiscono sempre nello stesso ordine gatti, aquile, alleanza del bosco vagabondo o vagabondi se più di uno dopo di loro agiscono eventualmente le fazioni dell'espansione ovvero sia lucertole e le compagnie
0: del fiume bello bello okay. non chiedo a Virginio se ci ha giocato perché ha già detto di no
3: No, eh... ci ho fatto una partita, ma diciamo, non mi ricordavo come girasse l'ordine, in effetti.
0: Tra l'altro quel giorno che abbiamo giocato insieme, no, tu volevi giocare a Root, ma non ci abbiamo giocato, se mi ricordo male.
3: Io ci ho giocato... Mm. quant'è, no, un anno fa? Non con
0: Lobo, eh, non con Lobo. Quella no, non
3: con è Lobo, che... non, non lobo. È con Lobo. Esatto. Era con Omopelo, eh, con e un altro di cui non ricordo il nome.
0: Benissimo. Simone si porta in vantaggio. Poteva trarre un inganno in pelle perché effettivamente le nazioni sono... Ma Però... Noi vi abbiamo avvisato che siamo un po' infami nelle risposte, quindi uh-huh. sapevatelo Ok. Sesta domanda, abbiamo passato la metà. La domanda paral- paralisi da analisi.
4: Uh-huh.
0: E ci penso e poi ve la faccio. Ascoltate bene. Sì. Perché ora sto per dire un po' di roba che sicuramente vi tornerà vi tornerà familiare. Marco Polo, un dio azteco, un faraone, un nano di caverna, Reiner Knizia, un personaggio di Ice Sky, un personaggio di 1844, Uwe Rosenberg. Il fratello di Engist. Sono tanti i personaggi dei giochi da tavolo, reali o fittizi, che avete omaggiato nelle carte ospite di Grand Austria Hotel. Ma uno di quelli che ho detto non esiste. Qual è?
3: Non in la metà, eh.
0: Eccolo, è sempre la scusa pronta. C'hai, eh? Sì, sì, no. Se, non è...
3: Se ne puoi ripilogare... Allora,
0: io li posso ripetere ma sì, siete autorizzati sempre... a rispondere quando volete va bene vai okay, Marco okay. Polo un dio azteco un faraone un nano di caverna Renner Knizia un personaggio di Unlocker e quindi Simone pensa che sia fra questi primi personaggi mi sembra che non c'è Renner Knizia e perché non c'è Renner Knizia? c'è uno degli autori più prolifici di ogni tempo cioè, siete gelosi? se Siete invidiosi?
2: Guarda che il, gli omaggi sono del disegnato sbizzarrito Non lo abbiamo imbeccato noi, eh?
0: Ah, è stata una sua... Gli sono iniziative di Clemens. la sua iniziativa, okay, ok. Ovviamente era la risposta esatta. Miki, dici qualcosa.
1: Gli ospiti verdi di Grand Austria Hotel, per chi non lo sapesse, sono carte che possono alloggiare in qualsiasi camera dell'hotel molto versatili quindi e che appunto consistono in una serie molto divertente di veri e propri easter egg danno comunque bonus spesso molto forti Faraone e Gizia, per dirne uno regala addirittura un'azione in più e in un gioco che di azioni ne permette solo 14 non è certo poco insomma, era quasi obbligatorio citare almeno un gioco in cui avete collaborato Raccontateci qualcosa a questo punto di Grand Oster Hotel.
0: Virginio, Simone qualcosa Dunque, ce l'ha detta?
3: Sì, <ride> sì, sì diciamo di, di Grand Oster Hotel possiamo dirvi che eh, finché non è uscito si chiamava Osteria ed era ambientato nelle osterie italiane del 1200, insomma, quindi ci sarebbe piaciuto vederlo così, poi tutto
4: sommato l'ambientazione è anche stata bellissima.
0: Ma che vogliamo dire di questo turno? Eh, Virgina, non si è sentito <ride> nulla? Stavi dicendo qualcosa?
3: Eh, dipende fino a cosa hai sentito.
0: Eh, che ti sarebbe piaciuto tenere l'ambientazione così?
3: No, tutto sommato anche quella che, che usciva fuori dal lookout, è, è, diciamo, è un'ambientazione simpatica. Insomma, Alla fine ci è piaciuta anche quella, però la nostra idea iniziale era ambientazione medievale. Anche perché, anche
2: perché la Lookout, quando hanno discusso con noi dell'ambientazione, hanno fatto esatto. un simpatico trucco, cioè ci hanno presentato delle, delle ambientazioni assolutamente improponibili. Ah, cioè, hanno i capelli. Quindi, quando è arrivata all'hotel austriaco, noi subito, benissimo, a posto, approvata, perché le Vado cose erano cose, tipo, una cosa tipo su un aeroplano, una facevi alberghi. In California, in una zona turistica per i vini, ma non faceva i vini, faceva alberghi per i turisti che hanno vino in California. In, in, sì. in America funziona, però è un po' specifico. Cioè. Vabbè.
3: No, ehm, si rischiava l- l'orrore, sì. È, al- è quel cosiddetto logo B, quello, cioè il- quello che fai vedere e costringe il- a chi sceglie-, a sceglie il logo A. Questo dice: vabbè,
2: come benissimo. A- alla-, alla, fine, alla fine, a me sì, piace, sì. piace il disegno, l'ambientazione, quindi alla fine poi è stato un bel un no, no. bel risultato però ci hanno fatto sudare
3: ebbene, sì. ebbene. aggiungiamo ah. che forse facciamo l- l- l'espansione
4: finalmente con un po' di ritardo insomma si sta discutendo di ciò
0: ottimo, ottima notizia bene allora Miki. quanto stiamo? 3 a 1 per Luciani 3 a 1 eh. Virginio su sì, sì. settima domanda La domanda d'autore, perché alla fine quei nomi sulle scatole non possiamo ignorarli, e soprattutto se continuiamo ad invitarli nelle nostre nostre puntate. Allora, sul retro di quale gioco è possibile leggere queste frasi tratte dal testo di Flavor? Insomma, quelli un po' vaghi che le case editrici mettono dietro alle scatole per capirci... Eh, ci stiamo riferendo ovviamente a giocatori cioè le frasi sono rivolte ai giocatori conquisteranno nuovi territori sponsorizzeranno magnifici edifici promuoveranno storiche imprese e ah, si sottenderanno di meeple che sbattono sembra Simone Lorenzo il Magnifico campione campione grande ah, campione. Eh, sui giochi miei è eh, allora. dai. <ride>
3: Però io non, non ho fatto la parte editoriale, qui non vale. Eh, Però
2: a, questo eh, giocato, eh? a questo gioco ci hai giocato più volte, io lo so.
3: Sì, sì, ma. Vorrei pure vedere, Ci ho giocato abbondantemente. Sì.
0: Bravo, Simone. Bravo ma, ma non ho letto la copertina. Ecco, eh, questa è una colpa. Vedi, poteva tornarti utile questa sera.
4: Uh-huh.
0: Comunque, eh, sappiate che al, al buon Tascini e Mori, che ancora ringrazio per la grande puntata che ci hanno regalato, con loro siamo stati molto più cattivi, eh? Quindi, insomma, direi... Domande impossibili? No, no, gli abbiamo fatto domande sui loro giochi in cui hanno stentato, quindi siamo stati un po' più infami. Allora, dai, io direi di andare avanti e passare direttamente alla ottava domanda. Geografia, scienze e altre materie ormai inutili, in memoria dei bei vecchi tempi quando la cultura era ancora apprezzata. Allora, sembrerà assurdo, ma un gioco astrattissimo come Azul, in realtà un'ambientazione ce l'ha. E siamo proprio, proprio qui a rendervene conto. È storia che il re del Portogallo Manuel I rimase letteralmente affascinato dalle piastrelle di ceramica smaltata bianche e azzurre come i colori della prima squadra della capitale che oggi compie 120 anni, chiusa parentesi da, tanto il mio cuore è bianco-azzurro e si sa conosciute sì. come Azuleio quando le vide la prima volta al palazzo dell'Alambra ma in quale città si trova questa meraviglia architettonica? Sì. Simone, Simone si ributta sulla domanda senza aspettare. Ma ah, che se la so,
2: dovrei saperla, spero.
0: Vai, in quale città si trova il Palazzo della Granada. A Granada, in Spagna. Bravo Simone. Bravo Simone. È una dei viaggi... La
3: Flaminia... Annuisce.
0: La Flaminia conferma che la risposta è esatta.
4: Sì, sì, infatti la prossima volta ci mandiamo a lei, guarda. Miki! Right.
1: Allora, dunque, ci perdonerete se di Azzurro non diciamo nulla. Comunque già il film rosso di tutte le puntate della Goblin Parede di- che di Christian e che salutiamo. Santiamo. Parliamo invece un po' della Lambra, che per tant- peraltro a sua volta ha ispirato il celebre gioco di Dirk Hen patrimonio dell'umanità dal 1984. La Lambra è un compresso di vari palazzi, che sorge sulla collina di Sabica, presso Granada. Il suo primo nucleo risale al XIII secolo, agli albori del sultanato di Granada, all'epoca della dominazione araba da parte del meridionale della penisola iberica, l'Andalus, da cui ovviamente deriva il nome dell'odierna Andalusia.
0: È giusto che anche a te ti capitano dei nomi difficili. eh? Sì, veramente. Sì, (ride) veramente.
1: Il notaio ha voluto divertirsi. L'alhambra letteralmente significa la rossa, ma il suo nome completo è. Notaio? Qual è il no, nome completo?
0: Lo devi dire tu che c'entra il notaio.
1: No, no, lo dica il notaio. Calata Alhambra o qualcosa del genere. Dica, dica, notaio. Vadi, vadi. Che Significa cittadella rossa, con riferimento probabilmente al colore della terra battuta usata per costruire le mura della cittadella.
0: O alla scatola dell'omonimo gioco, sostanzialmente. <ride> ebbene, ebbene, qui il Simone prende il distacco, allunga su Virginio.
1: Eh sì, siamo 5 a 1. Eh, 5 a
0: 1. E quindi... Non direi che non è
3: recuperabile.
0: Vuol dire che per la prima volta (ride) da quando facciamo il quizzone, le prossime domande serviranno a Virginio per non fargli fare un punteggio record al buon Luciani. si fa
2: sempre il vecchio, regola del del bigliardino. L'ultima
0: chi vince questo, vince tutto. C'è stata proposta proposta anche dal Tascini a questo punto. Insomma, si vede che voi due giochi li fate insieme eh? spesso e volentieri. Se ci avete anche le stesse, le stesse regole di spareggio. Allora, vabbè, non eh, è un sì. intervento che mettiamo lì da parte e magari per le prossime puntate io e il notaio qualcosa tiriamo fuori, qualcosa ci inventiamo. Allora, non la domanda. È la domanda sì. Board Game Geek o Board game Geek o come si dice tanto lo sbaglio sempre lo stesso, non fa niente. Un sito che è una miniera di dati e quindi di spunti per domande improbabili e improponibili ma che probabilmente vi proporremo come facciamo ormai da otto puntate Mm qual è il gioco più in alto nella classifica di BGG a non avere nemmeno una carta lo sapete? Oddio, Simone sa pure questa senza nemmeno aspettare le risposte. Ma... No, la provo,
2: la provo. Non, 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 non ho la classifica davanti agli
4: occhi, però la provo, guarda. Vai. Caverna.
0: E purtroppo non è la risposta esatta. Oh, ma, guarda, anche questa, ma anche questa volta caschi in piedi perché non hai beccato una delle tre che noi abbiamo messo come suggerimento. Allora, Virginio, ti ascolti con calma sì. le tre possibilità. Pensaci un po'. Secondo me ce la puoi fare. Vediamo. Puerto Rico. Die Burghevo Burgund, cioè i castelli della Borgogna, perché era troppo facile scriverlo in italiano. Vero? Può darsi? Io lo chiamo così, senti. Sì, ho capito. Um, sì, è, italiano, è, uscita, è uscita ieri. Eh, certo. Eh, sono più belle le domande che scrivo io. E l'ultima possibilità è Progetto Gaia. Quindi... Abbiamo fatto un po' di casino, Virginio, te li ripeto, Puerto Rico, i Castelli della Borgogna o Progetto Gaia. Quale gioco più in alto in classifica di BGG a non avere nemmeno una carta fra quelli che ti ho detto?
3: Dunque, di questi dovrebbe essere Progetto Gaia e un altro. Non mi ricordo se c'è carte, però non direi. direi di no. Quindi diciamo Progetto Gaia. Gaia.
0: E diresti giusto, è la risposta uh-huh. giusta i fuoriclasse vengono fuori sulla distanza eh? non c'è niente da fare
3: mancano una quarantina di domande allora per recuperare
0: <ride> vai Miki.
1: allora nell'attuale top 10 di board game geek che vale quel che vale ma a noi piace sempre guardare non dite di no perché non crediamo la guardano tutti c'è un solo gioco che tra i componenti non presenta nemmeno
4: una carta,
1: ed è proprio il progetto Gaia il se vogliamo chiamarlo così seguito di terra mistica per molti ma non per tutti migliore del già bellissimo titolo della Feuerland. per il resto è tutto un fiorire di carte dalle coinvolgenti missioni di star wars rebellion agli irresistibili leader di true the ages quanto agli altri due c- titoli citati i castelli della borgogna tiene duro il quindicesimo posto nonostante i continui attacchi degli ultimi anni e Puerto Rico già c'è un tristissimo ventiduesimo posto. Vergogna,
0: vergogna. Eh e già ah, il gioco più Potrebbe bello di sempre: una ventina
3: di posti avanti anche Puerto Rico. Ah,
0: il gioco più bello di sempre dopo <ride> Star Galattica. Al ventiduesimo posto, Ma non ho parole <ride>
3: diciamo che non è, non, non siamo proprio da,
0: no, assolutamente non siamo
3: da. sulla classifica, <ride> però insomma. È però sicuramente siamo d'accordo che dovrebbe stare più in alto più che altro che c'è tanta roba che dovrebbe stare più indietro proprio.
0: ma noi l'abbiamo messo nelle premesse, è la classifica di BGG perché... ah, i
2: gusti sono gusti ragazzi eh, cioè,
0: ci...
2: che vuoi voglio... farci? ognuno ha i suoi gusti, variano, cambiano
0: allora, anche perché se no Barrage starebbe molto più in alto se non fosse per, per questione di gusti
3: Che Barrage, e barrage. è francese
0: eh, non il
4: tempo che sì, mu arriva sì.
0: Sono, sono convintissimo. Sono convintissimo che arriverà. Appena si, si uh, diciamo quietano un po' le acque. È proprio il caso di dirlo. Quel gioco prenderà il volo perché è bellissimo. Allora, decima domanda. Io domando classico, perché alla fine è qua che si vedono i fuori classe, cioè verso la fine, come dicevamo prima di Virginio. Allora, bianco o nero? Tondo o quadrato? Pieno o forato? Qual è la quarta caratteristica dei pezzi di quarto? Simone le sa tutte, Simone le sa tutte. Spero di non essere sbagliato con... Ragazzo, alto basso.
4: Eh sì.
0: Miki? Esatto. esatto è un fenomeno alto. ragazzi, è un fenomeno. Secondo me Simone stai massacrando i nostri ascoltatori. Cioè, quanti punti sta Simone? Sei? Sei. 6, Ragazzi che ci ascoltate, cari concorrenti da casa, dalla macchina, da ovunque vi troviate, voglio sapere chi di voi in questa puntata ha fatto più di 6 punti. Vi sfido a superare Simone.
2: Esagerato.
0: Ah, beh, no, sei, è un punteggio record, eh, veramente, beh, ti va dato merito. E poi soprattutto senza ascoltare le tre possibilità, quindi ti sei buttato sulla, sulle risposte davvero American. Ah no, Ma... quarto lo
4: conosco bene, quindi... Ho giocato tanto a più i ragazzini. Io mai. Vai, Miki. Allora,
1: ammettiamo che ci occupiamo poco di astratti, anche perché, per ovvi motivi, forniscono meno spunti per le nostre domande. Ma ci fa piacere ricordare questo piccolo grande classico del 1991, già quasi 30 anni fa. Caratterizzato da regole semplici ma da una meccanica estremamente cattiva. Dover scegliere il pezzo da far piazzare al proprio avversario è una cosa che non si vede tanto spesso nei giochi da tavolo.
0: Vero, vero. Gran bel giochino. E allora, siamo arrivati all'ultima domanda. Eh, L'undicesima domanda. Perché (ride) undici? Perché i nostri ospiti sono due numeri uno come detto in apertura di puntata, noi dei grandi paraculi. E <ride> la domanda a Bandian è ormai uno dei nostri marchi di fabbrica, foriera di contestazioni fin dalla seconda puntata e ce ne vantiamo. Ma la... rimane, rimane
2: in scaletta, nonostante le contestazioni.
0: Sì, 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 perché ci divertiamo troppo a fare domande assurde all'ultima e quindi... Eh, è lo spazio in cui improvvisiamo e ovviamente i nostri concorrenti più mordaci eh, polemizzano. Non a caso abbiamo messo un notaio. Eh. <ride> Poi il
2: fatto che sia quasi sempre decisiva, insomma, è eh,
0: tutto il, molto il, più Ma soprattutto il notaio che interessa andiamo... così spesso eh, è proprio, capito, lo, lo pago a buffo. Ma bando alle ciance, anzi bandian alle ciance e dopo questa posso anche mutarmi per un quarto d'ora. Vi leggo una storia, un'altra, molto più breve di quella di Miki, molto molto più breve di quella di Miki, ma ascoltatemi attentamente. Venerdì notte mi trovavo a Siena e mentre guidavo per la strada ho incrociato un anziano che camminava verso il paese. «Vuole un passaggio?» gli ho chiesto. Il vecchio mi ha guardato, ha indicato gli alberi illuminati dalla luna e mi ha risposto «No, grazie». E ora vi chiedo, quanti giochi da tavolo ho nominato in questa storiella? Il numero? Il numero. Ora, se volete, ve la ripeto. Se no, passo alle tre possibili risposte.
2: <ride> io ce ne ho due, quindi penso qualcuno.
0: <ride> passo, io ve la ripeto, facciamo così. <ride> così anche i nostri amici che ascoltano si divertono ancora un minuto in più. Venerdì notte mi trovavo a Siena. E mentre guidavo per la strada ho incrociato un anziano che camminava verso il paese vuole un passaggio gli ho chiesto il vecchio mi ha guardato ha indicato gli alberi illuminati dalla luna e mi ha risposto no grazie quanti sono i giochi che abbiamo citato 3 4 o 5 ah! rigore
3: 5 il... cinque. Cinque.
0: Cinque. ci sai dire anche quali
3: beh ho sentito Siena la tua risposta, strada...
0: risposta è esatta quindi eh, sì. la tua bella figura l'hai fatta ora dici cinque <ride> giochi se vuoi eh
3: a memoria dunque Siena la strada e il vecchio e luna e no grazie
0: <ride> un paio di giochi se esistono a noi veramente perché? Eh, perché no grazie e la strada al nostro notaio non tornano ah la la
2: strada è un gioco di marty wallace family esistente anch'io avevo segnato la strada invece il vostro qual era? A ammetto l'ignoranza non lo sapevo quindi erano sei
0: Notaio, dovevi controllare tutte le parole prima di fare questa domanda e il vecchio c'era il vecchio di Dorn c'era il vecchio, c'era venerdì di Frise, c'era Siena
3: venerdì non mi risulta però se me lo dici
0: sì, è, il è un solitario di, di, di Frise. Sì, sì, sì. Allora, su quelli che abbiamo messo, ovviamente siamo certi al 100%, ce li abbiamo messi non a caso. Quindi venerdì, mm-hmm. Siena, eh, la, il vecchio, come, come avete riconosciuto, illuminati, luna.
4: Mm-hmm.
0: Li ho detti tutti.
4: Bene, ben, grazie,
2: cioè non thanks. E io anch'io ho pensato no thanks, però magari in italiano, però la strada è sicura, proprio...
0: Ma la strada esiste proprio col titolo La Strada? La strada, la strada è la, più la più
2: strada, c'è cioè, il titolo italiano, sì. Va
0: bene, vergogna di darsi, vergogna di darsi... E, <ride> e tu dove
3: essere contestata, quindi va bene.
0: <ride> Comunque hai risposto esatto, in ogni caso... in Qualche modo. Esatto, esatto e niente mentre si cosparge il capo di cenere mi dici racconta qualcosa di più
1: ma allora era una domanda diversa dal solito che pensavamo di riutilizzare ma a questo punto bisogna pensarci <ride> bene
0: <ride> vediamo vediamo e i titoli
1: inseriti li abbiamo già detti e, mh, più difficile probabilmente era Illuminati Illuminati
0: no
4: no invece è
3: de- Ma... dell'epoca mia ce l'ho qua davanti
0: <ride> vergogna vergogna darsi
1: erano due titoli nascosti come
0: gli easter egg e che, co- è che <ride> con la quantità dei giochi pubblicati nella storia
2: probabilmente qualunque storia ogni parola ne troviamo
0: dobbiamo stare più attenti
2: sì,
3: ormai sarà difficile
0: ebbene eh, e quindi eh, vince Simone e grazie a Simone eh, avremo giusto gi- se ricordo male dei personaggi di Coimbra con i nostri nomi giusto? No? Avremo un, un, proprio no 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 no. Sì. no 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 vince Simone e quindi Virginio dovrà sistemare l'ordine di turno di Marco Polo va bene va bene e, e niente cari amici eh, siamo purtroppo giunti alla fine di un'altra puntata del Quizzone, siamo tutti un po' tristi e per tirarvi sul morale, al solito, la citazione finale. L'autore di tale perla è George Dennis Patrick Carlin. Nato a New York nel 1937, fu comico, attore e sceneggiatore. È uno dei più famosi stand-up comedian di ogni tempo. Carlin è ricordato anche per una scenetta degli anni 70 inizialmente intitolata sette parole che non puoi mai dire in televisione forse qualcuno se la ricorda e che fu oggetto addirittura di una sentenza della corte suprema degli stati uniti a causa della quale in tv furono letteralmente proibite pena forti sanzioni le celebri seven dirty world ossia le sette parole sconce che se volete ve le ripetiamo ma mettete a letto i bambini e sono shit peace fuck can't Coxsucker, motherfucker tiz oggi non si scandalizza più nessuno ma sto divagando come al solito mio e questa è la citazione con cui vi auguriamo la buonanotte non è mai solo un gioco quando stai vincendo buonanotte a tutti grazie di averci ascoltato ciao,
4: ciao, ciao.
3: buonanotte
0: Pensate di aver capito quando volete, vi prenotate e la interrompete. Anche perché, dato che è molto lunga, se voi la interrompete prima, lei è felicissima. Ve lo assicuro, Va bene, chiaro. Con- conoscendo Miki, lei è felicissima proprio. Che la Vero, Miki? Sì, sì, sì.
4: La capisco.